0: Bem pessoal, boa noite, finalmente a gente está aqui na nossa live, começando a live aqui no Shedburg, recebendo aqui, na verdade ele está me recebendo, mas é uma, uma troca aqui com o Guilherme Bichal, aqui da Shedburg, boa noite Guilherme,
1: como é que Guilherme.
0: você está? Bacana demais, boa meu
1: caro? Prazerão. Prazer é meu, obrigado por vir aqui, obrigado por esse papo, vai ser muito legal. Coisa
0: boa, bacana demais. Na semana passada a gente tentou fazer esse bate-papo e trocar uma ideia com ele, mas é, devido a algumas divergências aí, questão de, de internet, deu uma show muito forte de vantagem, teve uns probleminhas aí, mas hoje a gente vai conseguir bater um, um bate-papo aqui, a gente vai trocar uma ideia, a gente vai falar um pouquinho sobre a história do Guilherme, o que o Guilherme é, é, transformou na vida dele, né Guilherme, em relação a... a... O que ele vinha montando O que ele vinha imaginando Pensando aí na, na área profissional dele E aonde que ele chegou hoje E que a gente está com uma estrutura bacana Aqui no ChadBurger, Para quem não conhece né, Já vou pedindo logo aí para vocês dar um pulinho lá No Instagram lá Shadburgo BBQ curtir lá para vocês começarem a acompanhar no Instagram também Ele está retransformando aí a sua identidade Está mudando aí um pouquinho a sua imagem tá, Vai refazer logo logo aí uns cardápios Uns burgers bacana tem coisa legal lá gente então assim é, vai lá acompanha começa a seguir tá e pedindo também para vocês que estão tá aí na nossa live aí para não deixar de se inscrever aqui no nosso canal no canal da Gustada Criativa para vocês acompanharem as próximas lives para vocês acompanhar os próximos bate-papos, ativa o sininho aí, tem aí facinho, vocês podem ativar o sininho aí, para vocês receberem uma notificaçãozinha, e quando tiver uma live, tiver um vídeo novo, para vocês receber, para vocês acompanhar e visualizar, visualizar aí com a gente aí. Tá ok? Então, bom, é isso. Nós também estamos aqui no Instagram com a turma aí do Shadbook, da Gustada Criativa também. É claro que eu vou pedir a vocês, vocês podem acompanhar por aí, mas vem para o YouTube. YouTube é um canal amplo, um espaço bacana que a gente vai conseguir aí, é, desembolar mais o nosso bate-papo aí, né? O Guilherme está aqui com a gente aqui. Eu conheci o Guilherme há, há, há um tempo, agora, né? Há pouco tempo. Ele tem uma história super, super bacana. Ele vai contar pra gente um pouquinho aqui da história dele, das ideias dele. Então, você tem é um cara de boas ideias, é um cara com ideias inovadoras, é um empreendedor nato. É um cara que, pelo pouco que a gente já conversou, ele manja de empreendimento. É um cara que tem uma linguagem moderna. moderna. Um cara que tem uma linguagem moderna, um cara que está aí nativo aí. E, assim, é, é um cara batalhador. Passamos em uma pandemia, a gente se conheceu no ano passado, aí no início da pandemia. A gente veio batendo papo, trocando ideia, trocando as figurinhas aí. E hoje a gente vai escutar um pouquinho aqui. Se apresenta para a turma hein,
1: Guilherme. Tudo bem, gente? Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Birchon tem 45 anos, 25 anos empreendendo, desde os 20 eu empreendo em alguma área, na gastronomia mais recentemente, mais recentemente há, há um ano, né, a gente começou bem na pandemia, é, me propus a conversar aqui porque eu acho legal contar a história de uma transição de carreira, dos perrengues de ser empreendedor. É, do que é que está atrás de, uma, de, um, de um balcão também, né, Porque a gastronomia não é só glamour. Então, eu acho que vai ser um papo bom, bem legal. Hoje eu me intitulo meio empresário, meio cozinheiro. Bem, meio. É, e estou de portas abertas aqui, gosto de um bom papo, então... Você acha que
0: todo cozinheiro hoje em dia tem que ser empresário? É.
1: Você acha Cara, que ele tem que ter um filho não, de empreendedorismo? Como é que é? é eu vou corrigir. Eu... Acho que não. Todo dono de negócio, mesmo gastronômico, tem que entender do negócio. Tem que ser empresário. Tem que saber de empreendedorismo, de gestão. E se ele souber de cozinha também, ele vai fazer o melhor dos dois mundos. Agora, existem pessoas que nasceram para cozinhar. E aí essas vão para trás do balcão e vão fazer uma maravilha lá, mas vão precisar ser assessoradas por outras pessoas. Sim, para fazer uma gestão boa. O que não dá hoje, no meu entendimento, é uma gestão de bar, restaurante, lanchonete, não profissional. Hoje não tem mais espaço para entregar só uma comida boa. Tem que ter uma mais. Tem que ter, principalmente na gestão, porque os, as margens são apertadas, o cliente não aceita produto de baixa qualidade Se mais... Então, você tem que rebolar entre comprar bem, vender bem, administrar estoque, administrar pessoas. E isso quem faz é um bom gestor. Então,
0: legal, legal. nessa
1: onda você precisa ser mais que um para fazer o negócio funcionar. E bem. é um
0: ponto de vista interessante, porque a gente viu aí na, na, nessa pandemia aí, que surgiram vários negócios principalmente negócios gastronômicos. E assim, infelizmente, vários desses negócios fecharam. Sim. Alguns que começaram na pandemia, fecharam na própria pandemia, e outros que são extremamente tradicionais aí, a gente está aqui hoje, tem Contagem, mas a gente conhece aí, Contagem, é, BH, Betim, toda a região metropolitana, a gente sabe que existem é, empreendimentos gastronômicos aí, fantásticos, e a gente viu que muita gente aí, das antigas, acabou quebrando, você acha que foi um pouquinho de comodismo? Você acha que o pessoal chegou ali um pouco... Ah, eu já estou no nível aqui e nada me abala. Será que é mais ou menos por isso? Bom,
1: é, é difícil falar porque são várias histórias, né? Mas fazendo um diagnóstico geral, é, eu acredito que muitas, muito, muitos negócios tradicionais, eles acomodaram no modo de fazer negócio, Principalmente os que não tinham delivery, por exemplo né, Ou que achavam que não funcionava Como delivery, bem como delivery Porque muita comida se entrega muito melhor no salão que no delivery mesmo E quando veio a pandemia e só restou a eles o delivery Eles encontraram muitas dificuldades E nem todos estavam prontos Ou é, se não prontos, dispostos A fazer essa transição de reinventar o negócio Colocando o delivery dentro Colocando do negócio. Colocando o negócio. É. O, o, a, o, que sobrevi, o que fez os negócios gastronômicos sobreviverem, no meu entendimento, foi o delivery. Você não acha que hoje em
0: dia o delivery, ele indiferente de um, de um negócio mais tradicional, é, Igual você disse que o, o consumidor ele não aceita mais a entrega de um produto sem qualidade. É. Né? E a qualidade é o mínimo que a gente precisa de entregar para o cliente. Além de. A gente tenta, né? Com a qualidade, a gente sabe que é um. São inúmeros fatores é, que dificultam essa entrega. A gente sabe que depende muito de aplicativo, nem todos têm entregador próprio. e É o que você falou também, quando tem entregador próprio, tem essa, essa questão da gestão, tem que ser competitivo no mercado com o seu entregador próprio. Mas eu não acho que, é, é, hoje em dia, o formato delivery em si é, é indispensável para qualquer tipo de negócio, seja ele gastronômico, seja, um, é, seja uma distribuidora de, de, de bebida, é, enfim, a gente vê, é, sempre viu muito pizzaria, hamburgueria, é, lanche de entregar rápido, de comida rápida, mas hoje em dia você recebe um, um, um prato bem elaborado, você recebe em casa um prato bem elaborado, é, com ingredientes... É, relativamente frescos, que você vai é, apresentar que dá, tem o prazo de, de, de leva até o seu cliente, mas você não acha que hoje em dia, o delivery é indispensável? Você acha que é, ainda vão sobreviver se um
1: delivery alguns não. instrumentos aí não. na gastronomia? O que você falou reforça o que eu disse anteriormente. Os restaurantes tradicionais que não tinham delivery e não se adequaram muito rapidamente ao delivery, eles não julgaram o jogo. Eles perderam e por isso eles não continuaram. Mas o delivery já é uma prática Já é a prática de consumo De comida em casa Já é grande no Brasil diante da pandemia E já não é mais há algum tempo De pizza, hambúrguer e japonês Legal. Que era o que acontecia Hoje, quem se dispôs A mudar, quem engajou Com a nova ideia e tal é, Conseguiu passar a experiência Gastronômica de uma outra forma Para o cliente em casa se a gente pegar, por exemplo, é, o Léo Paixão Vendeu ingredientes para as pessoas Cozinharem em casa Então Verdade. ele fez um delivery De supermercado praticamente E incentivou as pessoas que estavam em casa A cozinhar com o superchefe E E, e, e... Interagiu com as pessoas. É legal que fazendo um filtro claro, também, né? O chefe cozinha claro. com esse
0: produto, passa um filtro ali. Porque a, a gente que é leigo, Lógico. vai no supermercado comprar um produto que a gente julga de qualidade, para poder fazer alguma coisa legal em casa. É, que hoje em dia também, você comentou a questão do. do, do... Tem aí a, a televisão Masterchef, tem a TV fechada com inúmeros programas de, de gastronomia. Teve um crescimento muito grande. Uhum. Isso, de uma certa forma, levou conhecimento para a turma, né? Uhum. Levou conhecimento para o consumidor. Então, hoje em dia, é, muita gente consegue fazer alguma coisinha em casa. Então acho que eh, essa questão que você passou aí Acaba se tornando um filtro também né? Você pega o chefe que monta
1: claro. já, já te deixa mais ou menos ó, É isso aqui com esse ingrediente é, E aí você se sente amigo do cara Então assim, é quase ir no restaurante Que você conhece o dono E você quer bater um papo com ele Dar um Sim. tapinha nas costas dele Que era coisa que a gente fazia 10, 20 anos atrás Hoje o cara proporcionou assim Você cozinhar com ele E eu conheço muita gente que nunca cozinhou na vida E que se encorajou a cozinhar por isso então, assim, delivery é realidade, não é uma coisa de pandemia. O que vai diminuir muito, no meu entendimento, pós-pandemia, são esses negócios gastronômicos é, mal geridos, sirenos, até grandes, mas mal geridos, que não entenderam como tocar um delivery. Porque é, é, o delivery, na minha concepção, é mais difícil do que o salão. O delivery você tem... É uma etapa a mais que é a entrega que é problemática porque você tem que gerenciar pessoas você tem que gerenciar o trânsito você tem que gerenciar o tempo e se um é praticamente desses gerenciado é e se um desses fatores falhar, é, falha. você vai falhar na entrega esse é um ponto o outro ponto é, existe uma dependência muito grande dos APPs né, do Sim. Marketplace é a iFood, principalmente, Uber Eats e outros, e isso onera o produto, e, o, e a gente não consegue fazer um repasse desse custo na integralidade, então muita gente não sabe precificar, e aí o cara às vezes está fazendo só giro, 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 e ele não percebe por que, que o dinheiro não está parando nele, A às Acho vezes está vendendo é prestar, muito, mais, é, mas não está vendo dinheiro. Né? É. E às vezes o cara começa um negócio gastronômico aqui em casa, ele não separa bem, então ele usa água de casa, ele usa a luz de casa, ele não paga aluguel, então ele tem uma noção de que, uma falsa noção de que ele está ganhando grana por causa disso, e aí quando ele materializa numa loja, num salão e tal, ele vai entender que com o funcionário, com a formalização, porque às uhum. vezes ele está lá informal, não pagando imposto, não pagando uma contabilidade, enfim trabalhando do jeito que muitos fizeram para se virar e eu não estou condenando, obviamente mas o cara vai entender só de, na prática e na dor que não pagar o aluguel não pagar funcionário não pagar imposto lá atrás é, criou uma falsa ilusão de que ele podia gastar 10 num lanche e vender por 20 e achar que estava ganhando 100% quando na verdade esse 20 talvez não fosse nenhum preço de, de ponto de equilíbrio né? para ficar no zero a zero quando ele levasse para uma realidade de formalidade de formalidade então assim, delivery é para sempre porque o consumo mudou porque o trânsito impede que as pessoas é, é, se dirijam para locais longes Principalmente tem a questão do consumo uhum. é, de álcool, às vezes, que a pessoa não pode dirigir e beber também. Sim, e tal. As pessoas querem ficar mais em casa, as pessoas aprenderam a ficar em casa na pandemia e curtir família. Descobriram outras Descobriram coisas outras coisas. E a experiência gastronômica em casa melhorou. Então o cara fala: poxa, tal restaurante me entrega um prato gourmetizado, digamos assim, em casa. Então eu não preciso ir num restaurante chique mais comer bem. Eu não preciso, eu não estou escravo de fast food. Então, eu consigo comer bem. Então, assim, hoje eu acredito que todos os grandes restaurantes, mesmo os, é, os mais tradicionais que implantaram delivery, a grande maioria vai permanecer com delivery depois, porque é um hábito. Como, como a pandemia mudou outros hábitos, os home offices vão continuar existindo em detrimento com a... grande a,
0: descoberta. É, em detrimento a grande a, a,
1: as grandes estruturas que as empresas precisavam manter. Que custa caro para a empresa Que para o funcionário Às vezes um deslocamento De uma, duas horas por dia Que isso é, cansa o cara Diminui a qualidade de vida do cara Então assim O hábito de ficar em casa Consumir em casa é, Vai ser cada vez maior Então o delivery é, é a bola, Vai continuar sendo a bola da vida Bacana né, muito entendimento, né?
0: Bacana, né? A gente pensa, pensa é, bem parecido com, com isso é, A gente dá muita assessoria alguns clientes da agência né? a Moçada Criativa é uma agência voltada para o público gastronômico, todos os nossos clientes são de gastronomia, então hoje a gente tenta, a gente fala que a gente tenta se especializar porque a gente está vendo essas mudanças, uhum. então quando a gente chega e fala assim, ó, nós somos especialistas naquilo, a gente tem a certeza que nada vai mudar a gente está no topo, não, muito pelo contrário. A gente caminha junto, a gente anda de bondada, a gente tomba junto, sofre junto, ri junto, mas a gente aprende junto. Então, assim, é, a gente pensa é, bem próximo disso que, que você falou em relação ao delivery e foi uma das dificuldades que a gente viu muitos, muitos clientes da agência tendo. É, Olha, eu não tenho um delivery, como é que eu vou fazer? O que é aplicativo? Eu nunca usei aplicativo. Meu cliente sempre ficou aqui na minha porta, na minha mesa. Eu tinha 20, 30 meses eu tinha 15, 10 meses e eu estou vendo tudo vazio. Enfim, foi um grande desafio para os nossos... Para a gente também foi um grande desafio. Mas, assim, é, conseguimos administrar com o tempo e ajudar o máximo possível dos nossos clientes por isso essa, 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 essa troca de informação, de essa figurinha mas você, você me contou um negócio interessante aí você me falou que muita gente começou a cozinhar em casa e você tem uma história muito parecida com isso aí conta pra gente, como é que, é que você começou esse lance de cozinha você sempre foi da cozinha como é que é? todo mundo tem uma avó Não, a minha avó me deu uma colher de pau e naquela colher eu fiz uma espada alguma coisa assim
1: eu não posso reclamar não, porque eu, eu sempre fui cercado de comida boa. Meus avós, minha avó cozinhava bem, meu pai se arriscava na cozinha, minha mãe cozinhava bem, mas o, a minha motivação para cozinhar foi a fome. A, senti, fome. a fome. A principal, né? É, cara. Eu sou um cara faminto. Eu sou um cara faminto, muito faminto, eu sinto fome toda hora. A fome. É, sentir fome muda meu humor muda meu astral, muda minha energia, então assim, eu preciso comer. Fome é seu ponto de equilíbrio. É meu ponto de equilíbrio. Matar a fome, né estar alimentado <risos> é meu ponto de equilíbrio. E, e a gente, então eu já fazia em casa, hambúrguer em casa, moleque, é, fazia, me arriscava com as coisas mais fáceis, e acessíveis que a gente tinha Com os ingredientes que tinham E também com a ferramenta que tinha né Porque no máximo tinha um livro de receita da avó né? Tinha internet, a gente está falando de 30 anos atrás pelo menos Mas na adolescência, cara A gente tinha pouca grana E quando encontrava os amigos A grana era para beber Porque não dava para comprar comida e bebida eu comi e, bebia, é. então. e aí não dava para beber e não comer No meu caso é. Então é, eu virei o cozinheiro da galera eu, fiquei, eu virei o churrasqueiro da galera Então eu ia lá, que é barato Ah, costela era barato então, Beleza, vamos comprar umas batatas, uma costela, uma cebola E vamos e uma linguiça ali que é mais barata E vamos petiscando isso aqui tomando cerveja e no final a gente... Eu sei fazer. E eu sei que fazer E eu fazia E foi assim Você por... errou muito? Como é que você fez? Cara, não, eu vou ser honesto com você eu, eu... Você tomou mais do que você Eu acertei muito mais do que eu errei Mas eu demorei a arriscar Tá, eu demorei a arriscar. É até interessante isso. Aos, se alguém estiver ouvindo aí... Cozinha, mas tem medo de fazer uma coisa mais sofisticada... Alguma coisa desse tipo... É, eu divido em três ali... O cozinhar. Tá? Receita... Técnica e conhecimento do cozinheiro... E coragem. Porque com receita e coragem... Você já tem dois terços do negócio bom. Entendeu? E sai bom. Tá? É assim e muita, comida, e muita comida dita como sofisticada É mais fácil produzir do que comida simples Eu falo, é, eu faço risoto, inúmeros tipos de risoto E meus risotos são mais... Eu tenho muito mais facilidade de fazer risoto do que fazer arroz branco Porque o arroz não te dá chance de errar O risoto é R com certo, é certo, certo. O arroz não, amigo O arroz é aquele tanto de água ali Se você botou um pouquinho mais, vai empapar, vai empapar. E aí não tem o que fazer se você deixar a água secar, ele vai derreter, enfim. É... Mas aí você está falando de técnica. Pois é, mas aí a técnica é um desses três elementos, né? Então, pra... se, se você tem lá ingrediente legal, né? obviamente, a gente está considerando isso, então se você tem uma receita para seguir, para te dar um norte, e se você tem coragem de fazer, de arriscar, dois terços da re... do, do, do resultado está ali. O outro o resultado é a técnica, é o que você... É o que você vai aprendendo, quem não estudou para isso, Sim. né? na prática, vai observando o erro de acerto e vai fazendo. Então, voltando você me perguntou, eu errei pouco, mas eu arrisquei pouco no início. Eu demorei, porque eu cozinho de mais novo. Então, 18 até 20 anos ali, eu ia no churrasco, que esse eu não errava mesmo. Era... É, era churrasco especializado era especializado, era churrasco. E era churrasco de carne ruim, porque as carnes boas custavam caras, então pegava uma costela, então já tinha essa coisa por exemplo, hoje eu adoro fazer é, cocção de carne dita ruim, né que é, a gente chama de carne segunda carne é, de maneira é, injusta mas são carnes que demandam uma cocção demorada e quando você faz isso você dá o calor e o tempo que a carne precisa Sim. você faz ela ficar maravilhosa por exemplo, a picanha hoje para mim é o sétimo ou oitavo corte do boi, de preferência Hoje eu prefiro muito mais comer costela, bife ancho, é... Denver steak, são, são os cortes americanos Sim. que começaram a vir para cá. Mas, enfim, cortes até do, da parte dianteira do boi, que eram considerados cortes piores, estão muito mais saborosos que o outro. Se eu souber fazer de maneira correta, você vai comer uma carne muito mais gostosa do que a picanha, que é a estrela do churrasco. abriu um parênteses é, do que você está falando, você colocou um, um assunto
0: interessante. É... Não deixar passar, claro. é os cortes sempre houve, hein? sempre houveram os cortes, sempre houveram os cortes, só que é, de um tempo para cá a gente pegou muito essa americanização de corte, nome, você acha que isso, é, de uma certa forma, depois eu vou falar um, um, outro, um, um outro tópico que eu estava vendo esses dias de... de de uma parte de uma carne interessante mas você acha que essa americanização de corte a apresentação de corte você acha que melhorou a forma técnica de se apresentar ou essa americanização dos nomes isso chegou a elevar um pouco o nível para gourmetizar o corte e automaticamente levar preço para trazer uma coisa diferente ou o pessoal assim estava é, focado igual você comentou na picanha a picanha, a alcatra, a picanha, a alcatra e esqueceu um pouco desses é. cortes e depois descobriu quando eles vieram com os nomes mais bonitinhos é,
1: assim é, se você for olhar o cenário de carne no Brasil é, a parte de produção de carne melhorou muito a gente há uns bons anos atrás a gente só tinha carne é commodity, Sim. entendeu? Carne é, para consumo mesmo ali, não tinha carne premium, vamos chamar assim. E várias pessoas, vários frigoríficos, várias empresas começaram o desenvolvimento de produto. E desde lá da fazenda, eles falam, né? Farm to table, da, acompanha o processo desde a fazenda até a mesa. E o melhor, a carne melhorou muito, melhorou muito. E quando a carne melhorou muito, permitiu também que determinados cortes que eram menos desprezados, porque mais desprezados, desculpa, menos utilizados, uhum. fossem consumidos porque eles vinham com um pouco mais de qualidade, então é, eles já tinham o sabor que era deles, mas às vezes não, uma gordura entremeada, trazia para eles suculência, trazia maciez, que nas outras carnes não tinha. Mas, obviamente, existe um interesse comercial nos nomes que valoriza. Hoje, por exemplo, você paga mais caro no mesmo corte com osso do que sem osso, se você pegar lá um bife anjo, ele custa X reais, o mesmo corte dele com, com osso, que tem um outro nome, ele vai custar mais caro, e você está pagando supostamente o peso do osso, ele vai ser só decorativo, e não vai te trazer mais nada, porque... Você vai ter que desprezar, você não vai comer osso. Mas na hora do preparo dele ali, não. Na hora do Precisa preparo, um... não, a do lado, assim, eu acho que não muda em sabor nem nada. Uhum. É legal, é uma experiência, exemplo, o prato fica bonito, chama atenção, Sim. você não um churrasco, é muito legal, muito legal. Entretanto, você paga mais por isso. Então, onde você tem uma valorização do, do, dos cortes para ganho de mercado Sim. e tudo mais. E você tem também uma onda de gourmetização que nós passamos de, de meio que... Ela está até diminuindo hoje, mas meio que de, de lá demais Sim. a gastronomia. Né? Então, mas, obviamente, os cortes melhoraram muito, as carnes melhoraram muito. E essa influência dos cortes americanos aqui, é, na nomenclatura, ajudou muito o uso de carnes... Que eram um pouco apreciadas pelos brasileiros. E carnes deliciosas, assim. Desafio quem tiver aí, num a, a, um açougueiro de, de confiança, ou numa boutique de carne, porque às vezes esses cortes são difíceis em açougueiros de bairro tá? a experimentar no, no, próprio, no próximo churrasco um corte mais. um corte diferente, que nunca. que nunca. que nunca, que não tem você nunca some, consumiu. Que... É, um corte da parte dianteira lá. Posso. É, tem o flat iron, por exemplo Que é da paleta do, da, da, Sobre a paleta do, do boi Você tira um, um filézinho lá é, Que é tão macio Quanto o filé mignon, mas muito saboroso Então você tem O próprio bife ancho Que aqui é conhecido como filé de costela E foi uhum. muito popularizado na Argentina E no Uruguai, pelo tipo de churrasco lá É a parte do contra filé Muito menos consumida Que o contra filé mesmo que a gente usa aqui Que é aquilo com a capa de gordura por Sim. cima Então assim Vale a pena experimentar, descobrir outros sabores, mas isso funciona com carne boa. Uma carne ruim, com carne de boi é, sem um, um, um controle de produção. É, e claro, tal, você vai, você vai, você vai comprar coisa. num lugar bacana. Aí, até na picanha, que é o. É, até na picanha, que é o corte mais clássico e tal, você acha que a picanha é ruim e boa. Então, Sim. Essa seleção precisa ser. Fica aí a dica, viu gente? A dica do
0: BDM. <risos> Para experimentar outros cortes, quem ainda não experimentou, para curtir outros cortes também, e vai ter uma experiência legal. Mas eu tava comentando porque essa semana eu vi. Um, um... Vou abrir uma cervejinha aqui, tá? Ah, fica à vontade. Cerebra, cerebra. Não, fica, fica, fica à vontade, fica à vontade. Mas eu vi um programa em que eles valorizavam muito a moela Sim. a moela do frango até um bar se não me engano, em São Paulo, se me falha a memória, no São Paulo no Rio, e que o bar se chama Moela. Então, eu sei Sim. que aqui em BH também tem muito isso, tem os miúdos, tem muita gente que ainda... Saúde. Saúde. Tem muita gente que ainda tem essa resistência com os miúdos, porque tinha essa, esse estigma, né? Ah, os miúdos, parte desprezada, e hoje em dia, é. É, se tornou uma comida de um boteco, uma comida bem feita, ele tem bem feitinho e dá para fazer inúmeros pratos com, a, com esses cortes, com esses partes desprezados. Uma matéria que eu vi essa semana, depois a gente pode
1: procurar aí também. Eu vou linkar essa matéria pelo seguinte. Há duas semanas atrás eu fiz um curso de sete fogos aqui em Brumadinho com o Rômulo Morrente, que é o dono do Moela. Dono do Moela. É. é um bar em São Paulo. Ele, ele, é São um, Paulo ele é um cozinheiro, a história dele é legal. Ele é um cozinheiro de alta gastronomia um cara de cozinha de alta gastronomia, que se reencontrou numa profissão fazendo fogo de chão. Ele é um, na minha opinião, é o cara com a maior reputação de churrasco de fogo de chão Legal. No, no Brasil. E, e na Argentina e no Uruguai, principalmente, eles utilizam muito os miúdos bovinos. Ah. Porque aqui é a gente tem dificuldade do, do miúdo do frango. Do frango, que né, a gente... Que, que é ali o coraçãozinho e a moela que a gente não come mas a gente está falando de rim bovino a gente está falando de pescoço de coração e esses caras deram uso pro boi quase bochecha, que na totalidade né? é, da bochecha quase que na totalidade então assim foi muito legal porque ele fez esses preparos e os cardáp o cardápio dele no bar com dois, três meses ele ganhou o melhor boteco de São Paulo dois três meses de funcionamento porque ele trouxe uma cozinha de sustentável de aproveitamento completo do animal, com muito requinte, porque ele usou técnica de alta gastronomia para fazer coisas simples, mas para servir, cara, na bandejinha de alumínio mesmo, é. né, para comer num palito. É. Então, ele, até, ele até
0: comentou na, na, na reportagem que na inauguração do bar, que eles lançaram o bar, ele, tinha, ele esperava ter dois, dois, garçons. dois garçons, que na inauguração que ele teve que ter 14 garçons, 14 garçons. Então assim, foi, foi, um, foi um uma claro, uma matéria muito bacana, é, você conheceu ele
1: Conheci, então. Conheci, o cara, abraço pro Romulo, não, vai, não sei se vai estar tá vendo a gente, talvez, né? Mas chega lá, tá vendo, vamos fazer chegar no é, um Romulo aí, vamos gente, chegar, vamos esse morrendo. abraço aí, um abraço. Inclusive, quem gosta, quem gosta de churrasco, de fogo de chão, segue o cara, o cara é sumidade. Referência, sumidade. referência.
0: Mas eu é o cabelo que eu te cortei. É, vamos lá.
1: Vamos voltar Então eu aprendi lá. a cozinhar por causa da fome. Da fome. Depois é a segunda etapa, né? Eu nunca toquei um violão. <risos> e aí. Na eu... Alguém toca o violão, tá um alguém toca o um violão. violão viu, sabe? Não, cada um tem tá? é um um o né? É, Eu nunca toquei violão. Então eu confesso que eu já usei a cozinha como elemento surpresa para tentar conquistar uma garota e tal. Ah. Então ali na minha faixa dos 20, aos 20 e poucos anos, é, minha esposa não vai se preocupar em ouvir isso, porque eu a conheci. Há oito anos atrás. Então, é uma história bem antiga. Ou as histórias são bem antigas, então não vou ter problema em relação a isso. Mas, eu, eu usava isso. Pra... Então, se eu tipo, pudesse fazer um encontrinho, que eu pudesse estar com a pessoa e poder cozinhar... Cara, era um risotinho. Eu era o rei do petit gâteau. Não tinha um restaurante aqui em Belo Horizonte que fizesse o petit como o meu, cara. Porque o petit gatou era... Assim, o ápice da sedução não, né? Então como eu não tocava violão Eu não era o mais bonito Eu não era o mais é, é, despachado ali O cara descolado e tal Minha arma foi essa Você ganhava pelo, pelo, pelo estômago é, E pelo e, visual e, não, e mas, Pelo, é, do pelo prato. visual do prato, do prato. <risos> E por fim, cara assim O final da história da, da gastronomia Como eu gosto muito de cozinhar é um ritual para mim, abro minha cervejinha, vou cozinhando, eu gosto bastante de cozinhar, principalmente é, quando eu não estou cozinhando profissionalmente, por hobby e tal, é, que é onde você não tem pressão, você pode errar, você, você não tem tempo para entregar, eu gosto de cozinhar com prazo e tal, então é, um, é uma, uma maneira de, muito gostosa de cozinhar. Por fim, eu fui me encorajando, fui comprando alguns livros. Fui me interessando é, por outras culinárias, né, outras, outras culturas culinárias. É, fui observando com meus erros e acertos o que acontecia, que a, por trás disso a, a, a gastronomia tem muita química, Sim. tem física, mas Sim. tem muita química principalmente. E eu fui aperfeiçoando. É, até o um dia que eu passei a ouvir das pessoas Elogios quando eu cozinhava Nossa. E só quando eu cozinhava Praticamente não. eu não era elogiado por mais nada Mas quando eu cozinhava Eu era muito elogiado Então a pessoa já te via como o cozinheiro É, assim, o pessoal mais próximo né? Eu não cozinhava mas, mas enfim, uma pessoa lá em casa Eu cozinhava, mas isso é muito gostoso Quando começou essa onda de, de Masterchef De programa de televisão Não, você precisa se inscrever Cara, Sério? se eu for para o Masterchef, eu tomo um pau lá, eu nem entro. <risos> os caras que vão lá são, são muito bons.
0: É, passa que é cozinheiro, é, é amador, é. mas o
1: pessoal está no, tá, tá é, no nível... Mas mesmo os tá amadores, nível. cara, tem um tá amador legal. aí muito amador, muito melhor que muito profissional. Sim. Então, é, de tanto ouvir isso, eu comecei a pensar em gastronomia como um negócio. Já estava insatisfeito com, com a área de atuação que eu, que eu trabalhava. Você fazia o quê? É, eu na verdade vou voltar um pouquinho. Eu me formei em Direito. Nada a ver. Nada a ver. Mas você olhar, os cozinheiros são advogados, médicos, publicitários, a maioria deles. Eles descambam para o outro lado e... e, e trazem bagagem obviamente a também, cara, coisa não sei assim. não sei eu vou te contar hum. uma história eu não gosto de estudar eu nunca gostei de estudar me considero um cara inteligente porque eu me livrei por exemplo nunca fui reprovado então eu me livrei bem. das aulas sem gostar de ir para a aula sem gostar de hum. estudar eu nunca gostei e eu acho que de repente eu tenho escolhido gastronomia por não gostar de estudar mal sabe mal sabia eu, que é um estudo constante. Estudar muito. A grande diferença é que hoje eu estudo uma coisa que eu gosto muito. É, isso é legal. Então, isso, é legal. isso muda bastante muito, o cenário, muito. né? Mas... O seu poder de compreensão, é... o seu poder de estudo, claro, o seu incentivo, o incentivo, a sua
0: dedicação, o tempo Amém. de estudo, a absorção do conhecimento ela é muito melhor quando você faz alguma coisa que você gosta de verdade.
1: Gosta de verdade. Então, aí eu formei em Direito. É, um tio, meu era advogado, ele era meu grande mentor, ele infelizmente é, faleceu durante a minha faculdade, e ele era o último elo que eu tinha com direito, porque no meio da faculdade eu descobri que não queria, mas eu continuei estudando, porque eu achei que se eu continuasse com ele ali, de repente eu tomaria gosto pela profissão e tal, e, enfim, quando a coisa não aconteceu mais para mim no direito, e eu já tinha um bom trabalho numa área administrativa de uma empresa eu trabalhei, comecei no, no, no departamento pessoal E depois cheguei até gerente financeiro de uma empresa é Uma empresa familiar, mas uma empresa relativamente grande é, Eu de vez desisti do direito E comecei a empreender E aí empreendi por 20 anos na área de comunicação visual, Até que agora eu, é, eu decidi fazer uma transição de carreira Legal. Comecei a estudar no SENAC de gastronomia quando minha filhinha nasceu, Manuela, eu tranquei por um semestre. E quando eu voltaria, começou a pandemia. Então, eu Só sou... Só quanto tá tempo? Minha filha tem um, um e dez. Um e dez vezes. Bom demais, né? Manu. Beijo, fez... <risos> <risos> Manu. Um então, é... eu... Me perdi, desculpa. Você eu fez... tranquei a faculdade, Isso. não voltei. Resolvi fechar a empresa... E mergulhar na gastronomia de vez E hoje gastronomia é o meu negócio Você falou que é, Você
0: fez o um curso de fogo de chão Um pouco tempo agora em Brumadinho. Uhum. E é claro que a gente está falando aqui De empreendimento Não é só o feeling de empreender a gente percebe que você é um cara que tem, né? É, é, é muito bacana é, a sua história, é, você, você colocou em relação à sua transformação, você começou a cozinhar e tal, isso é muito legal, mas é claro que hoje você conta isso com muita leveza. Assim, Sim. Com muita leveza. E quando você pensou, então, é, você come, é, contou que fez o curso aí está fazendo um curso de fogo de chão, quais outros cursos? Você fez só o cenário? Como é que você fez assim é, para você chegar ou. Você ainda está fazendo? Como está isso daí?
1: Olha, é... Antes do Bom, de Chão. Não, perdão. Antes do SENAC? Sim. Antes do SENAC, eu era um entusiasta. Eu me virava com receitas de internet, sem vídeo ainda. Eu só pegava a receita e. Com aquela, aquele ingrediente de coragem que eu falei, eu fazia os preparos. E com base nisso, e com base. É, em muitos livros, eu comprei muitos livros, eu comprava livros e revistas de gastronômicas, então eu ia é, me alimentando desse tipo de conhecimento, e isso foi bem ok para eu cozinhar no nível que eu cozinhava para casa, para os amigos e tal. Quando eu resolvi ser um negócio, ter um negócio gastronômico, eu procurei o SENAC, era o curso de gastronômica, na verdade eu olhei todos, mas eu uhum. achei o SENAC um curso mais completo visando é, principalmente a questão de gestão de negócio de gestão de negócio como eu tinha negócio há muito tempo, eu sempre dei muita importância para a gestão dentro do negócio, qualquer que seja isso compreendeu a gestão que é muito diferente é. com certeza e talvez, se você tivesse que escolher entre Gerir o seu negócio gastronômico ou cozinhar no seu negócio gastronômico para alguém gerir, você vai ter mais dificuldade de encontrar um gestor do que um cozinheiro. Porque a gente tem vários cozinheiros aí que são é, uhum. até autodidatas que cozinham muito bem e tal. E a gestão é muito complexa, com um negócio pequeno você vai ter que se matar muitas vezes para conseguir entregar. Então eu fui atrás do curso e ele é um curso realmente muito mais gestão do que os de cozinheiro, de apesar que você tem aula prática, Sim. você aprende Sim. muito de gastronomia, você se com muita gente legal, muito professor, muito capacitado, é um curso que apesar de eu não ter né, terminado, vou terminar, eu achei ele fenomenal. A gente vê que a gestão ela começa des, desde o início da receita até as finanças uhum. Você né? tem esse equilíbrio, claro. é, é importante até dizer. mesmo dentro da cozinha. Se você fechar só no vamos cozinhar, tem gestão demais ali: tem gestão de tempo, tem gestão de pessoas, tem gestão dos insumos, tem a gestão na hora de precificar. Porque você tem que fazer uma ficha técnica, determinar quais ingredientes, quantos gramas de quais ingredientes, a que preço, para você chegar num preço. Num preço do, do produto que, pronto, que se sustente. Final. Uhum. E aí a execução precisa ser equivalente, porque não adianta nada você formar um preço, que você falar você vai ter 200 gramas de carne em hambúrguer, se você colocar 300. Então, assim, tudo é gestão. Mesmo na prática específica da cozinha, do, no ato de cozinhar, tem muita gestão. Mas o curso é muito mais amplo... A faculdade é muito mais ampla... Na gestão do negócio mesmo... Então, ó, no meu primeiro semestre eu tinha aula... De comunicação e expressão... Para aprender como uhum. lidar com crítica... Com o cliente... Com o funcionário Sim. e tal... É, e de, isso envolvia muito gestão de pessoas também... A forma de gerir claro. pessoas... Eu tinha o, a, a disciplina de gestão mesmo de pessoas... Eu tinha história da gastronomia... Que é muito legal que é saber de onde vem tudo, é muito importante para a gente, para dar um significado muito interessante. É, não estou me lembrando todas as matérias agora, mas eu tinha uma matéria prática, o resto era matéria teórica, teórica de gestão. Tá? Então, assim, o curso é isso. E, em paralelo ao curso, e logo depois que eu tranquei o curso, eu segui, eu fui fazendo cursos de gastronomias é, pontuais, workshops, uhum. e de gastronomias que eu me identificava, ou para o meu negócio, ou que me enriqueceriam como cozinheiro. Porque eu posso muito bem tá, me inspirar é, para criar um burger num curso de gastronomia italiana, de comida italiana. Porque eu vou ter aprendizado de técnica lá, eu vou ter uso de ingredientes lá, que eu posso aproveitar e colocar aqui. Posso criar um burger parmegiana Preciso empanar ele, mas posso empanar e posso usar o tomatinho lá, o molho de tomate, o queijo, gratinar e tal.
0: E eu acabei de criar um hambúrguer aqui agora
1: que é referência dele e um manjericãozinho ainda. Uma maionese e um manjericão, sabores, né? Eu acabei de trazer a Itália para dentro um sanduíche e num curso de burro tradicional você não vai é ver isso. Então, eu acho que estudar é muito importante para o entusiasta e principalmente para o profissional. É. E, e esses cursos se completam Você faz Eu já fiz um, vários cursos na minha área é, Preferência Que é a área de carnes Em geral Sim. Então já fiz curso de América Barbecue Eu já fiz curso de Fogo de Chão Já fiz curso de Hambúrguer E não foi só um Mesmo Imagina. sabendo fazer um bom hambúrguer Fiz curso de Hambúrguer Eu já fiz curso de Desossa Para entender a anatomia do boi e tal é... E se pudesse, faria outro, Só que a gente tem poucos cursos aqui ainda, é uma realidade muito distante, vários desses cursos eu fiz em São Paulo, por exemplo, que é um outro cenário é econômico, é. né? Então, estudar é importante e cursos é uma, é uma das... mas livro, tem muito livro bom, tem muito livro bom. E tem
0: uma turma boa também que está aí também em BH e na região que sempre está é. tá
1: trazendo inovação. E hoje a internet está aí, né? Agora é, vamos corrigir, né? Há 30 anos atrás é, né? a gente é, tipo, ajuda muito. Hoje, se você procurar no YouTube, é, quem é do YouTube aí vai saber: tem vários canais que te dão, cara, que te entregam receita e modo de preparo, os caras jogam aberto mesmo, truques, até truques é, da gastronomia de restaurante, cara. Eu sigo um cara, Bruno Salomão, estou dando crédito aqui. Né? Não, pode falar, um cara, eu tive aula com ele de América do um cara, nota mil minha mulher acha ele doido, ele é doido mesmo, mas o cara nota mil. E ele, cara, outro dia ele ensinou a fazer risoto profissional. Como que um restaurante faz um risoto? Porque pensa, você vai fazer um risoto na sua casa, você fala, quantas pessoas tem? Ah, tá, são cinco pessoas. Você já vai cozinhar a quantidade de arroz para cinco, entrar com o ingrediente ali e tal. Mas aí você chega num restaurante que tem risoto. Quatro tipos de risoto diferentes. Se o cara precisa tipo, é pedir um risoto no restaurante você topa esperar 30 minutos para ficar pronto? Não topa. E o risoto demora 30 minutos para ficar pronto. Então, no restaurante, você tem que fazer um pré-cozimento, um, pré um congelamento. E depois que você faz dessa base, você finaliza em 5, 6 minutos.
0: O cara ensinou isso,
1: cara. Então, às vezes, eu sou um pequeno... Isso é gestão. Isso, não é claro. Isso é gestão. Claro. O cara
0: está facilitando os meios é, para que ele claro, atenda melhor, claro. que ele tenha mais agilidade, isso passa por gestão. Sim. Mas você acha que isso passa na cabeça de todo mundo hoje que tem um negócio com esse nome? Não,
1: felizmente não. Ó, o Brasil é, é, eu não condeno, porque é difícil a gente fazer. Eu tenho pouquíssimos funcionários. Eu não tenho um funcionário dedicado ao administrativo, por exemplo. Sim, eu que faço administrativo. O administrativo envolve Contas a pagar, contas a receber é, Essa conexão com a contabilidade precisando os tributos. Tem a questão das compras Então eu tenho que administrar o estoque Então por mais que eu tenha gente me ajudando Na cozinha e no atendimento a cliente E na entrega e tudo mais Eu estou por, por trás disso e, e eu sou pequeno, mas tem inúmeros restaurantes muito menores que eu Formais e informais Então o cara às vezes Só sobra tempo o cara Para cozinhar e aí ele não consegue, ou ele não tem consciência, porque muita gente já fala, mas isso não importa, eu preciso entregar uma comida boa para o meu cliente. Tá. Mas hoje, cara, qualquer negócio, não é nem só o gastronômico não, qualquer negócio hoje, se você não tiver gestão, se você não tiver controle do número, das despesas, se você não separar a sua finança da finança dos negócios, se você não, Sim, é não muito tomar importante. essa atitude, é muito cara. você está bem enfadado ao fracasso, bem enfadado ao fracasso. A gente, é, voltando
0: a um pouquinho, falar da, da agência, do nosso papel, do nosso trabalho, é, a gente foca muito em planejamento. É, o que a gente sempre auxilia, o que a gente sempre ajuda, o que a gente sempre leva é, pra, para essa, digamos, é o planejamento. A gente entende que a gente faz um planejamento, o planejamento ele, ele tem que ser muito bem elaborado, é, todos os ataques que você vai ter, as ações específicas, os tempos, é, a sazonalidade do tempo, as divergências que acontecem a todo minuto, a gente tenta estar preparado o máximo possível dentro de um planejamento para a gente é, minimizar os erros, reduzir bem é, essas etapas e aparecer essas arestas. Então a gente sempre foca muito nisso. É, é interessante eu te ouvir, ouvir essa experiência em relação à gestão, pelo que você vem se preparando, que você se preparou, porque isso consolida o que a gente vem falando, isso sim, é, valida muito o que a gente fala claro. em relação ao planejamento tendo um bom planejamento, seja ele em gestão de financeira, seja ele na, 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 na sua gestão, é, no seu atendimento, no seu produto, na sua embalagem, na sua apresentação, acima de tudo, é, vai chegar um produto com muito mais qualidade, é, você vai ter um retorno muito mais preciso ou a precisão ela vai estar muito mais próxima daquilo que você planeja. E, e organização sempre 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 padronizar algumas coisas aquilo que dá para padronizar você padroniza algumas coisas é, buscar sempre referência sempre estar tá preparado buscar novos é, cursos é, preparado antigamente a gente tinha aquele é, tinha muito curso profissionalizante hum? hoje em dia a gente é, é muito mais acessível é, você ter um curso por exemplo um curso na internet é, um, um, um curso é, mini cursos que a gente faz participar.
1: É. Hoje, hoje o, o EAD hoje, ensino à distância hoje, é o delivery de comida, mas de ensino, cara. Sem dúvida, ensino. Você tem uma ferramenta que você pode estudar no seu horário, que o material está disponível a hora que você quiser. Muitos deles, eu fiz curso, por exemplo, que a solução do cara de presencial, entre aspas, era fazer lives semanais e respeito da aula que a gente executou. Então você discutia com o professor. Não é aquela coisa, toma a aí e vai.
0: É que hoje em dia está acontecendo muito também. A gente está vendo essa questão de pandemia, tem, por exemplo, as escolas. Meu filho, por exemplo, está estudando online. Uhum. A gente sabe que o presencial é importante, você tem o, o contato, você tem o um olho no olho, tem um filho ali. Mas está funcionando e funciona muito bem. Não só para o aprendizado da, da, né, da criança, mas também para outros cursos. Presta Agora você falou que o EAD hoje é o delivery de Conhecimento. E assim, é, a gente sempre, sempre bate muito nessa tecla. Ter esse planejamento e não se perder. Então é importante, a gente tem aqui o, o Guilherme é, como referência, a gente está dando esse exemplo aqui para vocês,
1: que é, é, é o processo a se seguir. E não é fácil, né Guilherme? Não, não. E não Ó, é fácil. Para mim é o seguinte, planejamento é o roteiro, só que o planejamento por planejamento é só um papel. Sim. Se você não executar... Tem que executar. Tem que executar. E ele é o termômetro, a execução é o termômetro para você comparar com o planejamento e corrigir o que no papel funcionou e na prática não funcionou. E esse ciclo é permanente, cara. Tá? E tem que ter disciplina. Ó, nós estamos juntos. Tem que ter disciplina. Boa. Eu acabei de conhecer vocês. Acabei não, né? A gente conhece há um ano, mas a gente acabei mas... de começar a trabalhar junto. A gente está criando o nosso planejamento. A gente criar, executar e chegar no nosso objetivo. Nós vamos renovar o ciclo com um novo objetivo. Sem dúvida. Então isso nunca vai parar. Dúvida, cara. Isso nunca vai parar. Isso aumenta, são metas só objetivos. tem um jeito de fazer isso: planejando, executando e corrigindo, e corrigindo o que estiver acontecendo. E corrigir. Você tocou num
0: ponto importante que a gente fala muito, 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 muito para os clientes essa questão do planejamento, é, de, de disciplina. Você comentou sobre, a gente sabe que ele uh, comentou sobre curso online. A gente precisa ter muita disciplina para a gente poder tirar um tempo dentro de casa. A gente sabe que é difícil, sobrar um tempo do trabalho, ir ali, ali escondidinho. Ali agora, eu vou estudar, vou colocar um fone. Vou ter disciplina, mas a disciplina é uma coisa que a gente ouviu e ouve sempre desde criança: escola, mãe, pai, vizinho. Você tem que ter disciplina. Tem que ter disciplina. Esse, esse é o grande lance. Você tem disciplina de fazer o planejamento, de executar o planejamento e observar aquilo que você tem que, que corrigir. Isso tudo com muita disciplina. A gente tem é, inúmeros cases de, 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 de pessoas extremamente disciplinadas, que seguem um plano, que executam, que participam, mas infelizmente acontece de, de, de ter algumas pessoas, por exemplo. A gente dá é, uma gama de situações, de ações que a gente pode construir para fortalecer sua marca, para fortalecer seu produto, para levar o seu produto para outras pessoas. Tem muita gente, ah, eu tenho um produto, mas não, as pessoas não conhecem, as pessoas não sabem, é, ou minha marca não está conhecida. Uma série de situações que a gente apresenta dentro desse planejamento e tem muita gente que pede, assim, ah, eu vou dar uma olhada aqui e eu te falo amanhã. Só que esse amanhã nunca chega. Só que esse momento nunca chega. Aí vem aquele, aquele turbilhão de situações. Não está dando certo. Meu negócio está afundando. Não estou vendendo. Gente, o planejamento já estava lá. Já estava na sua mão. Só que você é, procrastinou. Você procrastinou é, o resultado. Que já está na sua mão. Você já está já,
1: já participando disso. aí... Procrastinação é... é um problema. É um mão bonito para preguiça? Gente. É. Assim. Ou para deixar para a última hora, né? Para quem faz, né?
0: A gente sabe que existem inúmeros fatores que você é. pode, assim, deixar para amanhã. Falar que é preguiça, às vezes é pegar pesado. É.
1: Mas, assim, vamos colocar uma fraçãozinha ali que a pessoa não, procrastina preguiça. com preguiça. É. Com preguiça. Essa é uma questão. Uma outra questão interessante é que, às vezes, as pessoas ficam tão inseridas na rotina do trabalho que elas esquecem de olhar essa coisa que supostamente... É... não faz a roda girar. Eu estou tão envolvido aqui... Com... vou dar um exemplo... eu estou tão envolvido aqui com compras... com atendimento do meu cliente... com a abertura da, da para que eu não dou importância para isso... porque supostamente... olhando ou não... Eu tô... olhar aquilo ou não... não vai determinar se eu vou abrir e funcionar. E aí você esquece de fazer coisas... que você vai implantar na rotina... Uhum. e passa a ser a rotina... você vai passar a fazer que vão alavancar seu negócio. Então, assim, tem essa questão da falta de cultura, tem essa questão da, pro, da procrastinação e tem, uma, é, tem a questão da falta de tempo, às vezes, porque é, tudo bem, pode ser uma desculpa, mas muita gente é, é uma equipe de um só. É o que você falou, você até deu o um exemplo, é, de você que você pega. É, uma equipe de um só. Então, às vezes, eu tenho que escolher entre é, analisar um planejamento para, sei lá. Uma projeção do próximo ano, ou comprar um insumo para o meu negócio rodar. Se eu estiver nessa situação, eu vou escolher o insumo naquele momento. O problema é que não dá para deixar sempre aquele, né? aquela sim, análise para depois, senão eu nunca vou fazer sim, realmente. Mas, é, é, é. Plano de negócios, não te abri. Planejamento estratégico. É. E essa validação dele, renovação dele Sim. a cada ciclo, aquele ajuste para a realidade, é, ao mesmo tempo que é essencial, talvez seja maior pecado dos estabelecimentos, não só gastronômicos, em não ter, porque realmente você vai à deriva, você conduz um barco sem o um leme, quando você não tem um planejamento, você não tem um nó, você não sabe onde você quer chegar e se não determina um, 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 um caminho para chegar lá, para onde o vento soprar, você vai conduzir o seu barco naquele, naquela condição. Só que talvez o vento te sopre fora da rota que você queira seguir, ou te sopre em direção das pedras lá. E aí? É. Isso é uma coisa que pode acontecer, que, que, que vai acontecer muitas vezes. Então, mas, mas eu vou... A já está preparado. É, mas eu volto a dizer, é muito difícil empreender, tem muito empreendedor, é, de uma, é, muita equipe de um empreendedor só, então é difícil, cara. É uma realidade. Empreender no Brasil é muito difícil. Fora a dificuldade de fazer o negócio virar, tem, tem uma série de empecilhos, de burocracias, de dificuldades. E que é, que, quem, quem se dispõe a isso é, é corajoso.
0: Aí vamos lá, aí você começou a empreender aí você partiu desse, desse processo de transformação e você começou a empreender aí conta
1: pra gente como é que você chegou no seu empreendimento hoje então como é... eu decidi que gastronomia seria meu, meu minha profissão é... eu escolhi em paralelo com o que eu trabalhava começar um negócio gastronômico e comecei com um bar é, que funcionava só às sextas e sábados nesse mesmo local só que eu comecei esse bar no, no primeiro final de semana de fevereiro de 2020 ou seja o bar funcionou 40 dias e chegou a pandemia então eu tive que fechar o bar Fechei achando que a pandemia duraria 30, 45 Sim. dias. E aí, eu me vi numa situação que já estava com quatro meses, três, quatro meses de pandemia. As coisas não estavam legais do outro lado, porque afetou muito, Sim. a pandemia afetou muito o meu outro trabalho. E aí, eu falei, cara, o tempo que eu tenho é esse. Se não é o momento mais apropriado para eu começar, eu vou começar. Na condição tô, Porque a, o delivery era uma ideia A hamburgueria, a cheddar burger Era uma ideia de funcionar Depois que eu resolvesse a transição de carreira Sim. De maneira suave Então eu trabalharia um ano no bar Testando, aprendendo E fazer um com justamente. E aí como as coisas não saíram como planejado eu fiz o que? Eu ajustei o planejamento. Então, eu antecipei, em quase um ano, a abertura da pandemia. E abri na pior, no pior momento do mundo, mas era o momento que eu tinha. E hoje, se a pandemia acabar é, amanhã. Se eu tivesse esperado isso, amanhã eu estaria no dia 1. Hoje eu estou no dia 400. Então, por mais difícil que possa ter sido lá atrás eu fiz um ano e pouco de, 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 de negócio e quando isso acabar eu estou um ano e pouco na frente do Guilherme que? que abriria se eu tivesse abrindo esperando a pandemia passar para abrir e muita gente está esperando passar muita gente esperando muita gente está esperando então assim eu não acho que foi uma são mas não acho que tenha sido uma decisão errada foi contrário. aquela coragem que você falou é. isso, né? e assim e foi tão legal apesar de muito difícil até hoje muito difícil foi tão legal que eu vou dar até um spoiler aqui ó oh. É, me encorajou a expandir e achei de burro e vai para Belo Horizonte agora. vamos abrir mês é, que vem, no máximo. Tá, entre o final desse mês Já pode, pode falar vem. onde que é? Posso falar a região. Oh. Na, na, na região oeste de Belo Horizonte. Então quem é aí ó, de, de Prado a Buritis. É... E aí são vários bairros, entre Gutierrez, é. Barroca, Jardim América, Nova Suíça, Gameleira, Betânia, Salgado Filho, e tem bairro. Pode esperar que
0: logo, logo, mês é. que vem, né? Mês que vem não mais. Mês que vem tem ché de um essa turma também. Um
1: burro na brasa pra vocês aí, ó. Muito bom. É na parrilha. É na barra, é na parrilha. É Ele fala foda, mas não pode falar palavrão, né? Então é foda. <risos>
0: Foda com PH, hein? É,
1: isso aí. É então, daqui uns dias vai chegar o processo. E vou fazer uma... Vou corrigir uma injustiça, tá? Essa cerveja aqui é o presente do Felipe, meu amigo. Felipe, um abraço, Felipe. Felipe não pôde estar não aqui hoje, aqui. né, Felipe? E aí eu falei, você não vai, mas você vai pagar a cerveja. Então, aí, Felipe é uma distribuidora de, de cervejas artesanais, Hopstock, quem tiver aí no... Instagram procura, Hopstock Cervejas. Tem no Instagram tem, lá, né? Tem, Hopstock Cervejas. Muito legal. Preço abaixo de mercado. Legal. Muita cerveja legal. Muita cerveja de fora. Muita novidade. Esse copinho bacana aqui é presente dele meu. Ó, que legal. Show, hein? Uma cervejaria roleta russa lá do Rio Grande do Sul. Uma proposta bem legal aí, ó. A gente falando em empreendedorismo e marketing. aqui, ó. Olha é o produto do o cara. Um produto fantástico. Uma cara, experiência única. É, é, isso, isso aqui é o seguinte. O líquido acabou. Mas a garrafinha vai pra minha geladeira ou pra minha prateleira parte também não Entendeu? consciência. Isso é, não né? é dúvida. Ah, não, além a de consciência, é é consciência justamente. Além de consciência, eu vou carregar a marca do cara para sempre. Isso é marketing puro, você vai fortalecendo mais. marca. É. é o
0: que a gente sempre fala: fortalecendo marca, é, trabalhando a sua marca e colocando a sua marca em produtos. E agregando valor, né? É, sem dúvida.
1: Você sem paga dúvida. cinco reais a mais uma garrafa dessa, não sei se custa mais, mas você pagaria cinco reais a mais porque você fala: a outra garrafa é lixo, essa é enfeite. Ou é reutilização, vou botar minha aguinha, vou botar. Então, é uma maneira inteligente. Usabilidade, inteligente. Uma é inteligente. inteligente. E pra essas
0: e outras é, situações, a muscada criativa tá aí, gente. É. Tem que fazer também na é, é, Lógico? lógico. <risos> Felipe, mais uma vez um abraço aí, meu caro. pode vir. Um abração. Logo, logo nós vamos estar batendo um papo contigo aí também. Tá certo? Aquele abraço.
1: Mas aí, você montou? A, a, de boa tá aí. Isso. Então a gente está há um ano e pouco, um ano e final de maio, um ano, um uhum. ano e um mês, um ano e meio mês. Estamos aqui batalhando, é... É, eu trouxe é, um conceito um pouco diferente do que eu tinha aqui na minha vizinhança. Aqui a tradição é mais ou do fast food clássico, né, da hamburgueria do M amarelão. Do M amarelão, M amarelão né? Do grandão amarelo. Do WK, ou do, é, ou do hambúrguer de trailer mesmo, Sim. né? Então a gente trouxe uma proposta, não sou o único, né? Sou um doce, de trazer um hambúrguer artesanal de verdade, é, carne, 100% carne, tempero, é, só sal e pimenta, para sentir sentir gosto da carne mesmo pão de, de fermentação natural, ingrediente selecionado, feito na brasa, que aí é gosto de churrasco. Então, assim, meu conceito foi criado é, com base nas minhas referências de sabor, mas, obviamente, sabores que agradam todo mundo. né? A gente tem que pensar quem vai comer é o meu cliente, não sou eu. Então, a gente escolheu muito bem o cardápio, os tipos de ingrediente, o processo com quem a gente está produzindo. É, graças a Deus ouço muito mais elogio do que crítica, que, que bom, graças a Deus muito mais, isso, isso talvez tenha sido a maior recompensa nesse um ano de trabalho, porque a grana que entrou eu reinvesti, porque eu comecei muito de supetão, então hum. nem me preparar é, financeiramente como eu precisaria, eu me preparei é, fruto da pandemia inclusive, né tá? como eu corria quanto tempo eu abri da maneira com que, minimamente Estruturado, então o meu maior, é, meu maior pagamento é ouvir, cara, melhor um pouco de comer na vida. Legal. Cara, nossa, que é bom gostoso. Fácil, né? Ah, é carne de verdade? Nossa, que, que isso. Então, assim, essa é uma felicidade. Claro, erramos? Óbvio. A gente pega os erros e vamos levar para a cozinha ali e vamos, vamos corrigir. Ou, às vezes é um rei de atendimento, vamos corrigir aqui no salão. Então, assim, um puto aprendizado. A gente está só começando a expansão, é só para é... a ideia de expandir é atender mais gente mesmo, porque o delivery te limita muito na... é, tem a... no raio um né? de, de, de entrega. É, né? Quantos amigos eu tenho em Belo Horizonte e não pude entregar para eles, porque não dá para entregar um produto lá na qualidade, pela distância, né? Uhum. Estando aqui, né? Agora não está lá. É. E cara, e foi uma escola, porque tudo que até então eu tinha lido e tinha absorvido eu precisei botar em prática. Você está executando? Estou executando agora. agora, né? Cuidei muito mais da cozinha do que de outras coisas, e agora estou corrigindo isso. Por exemplo, eu tenho um sanduíche muito bom, mas eu não tenho uma marca forte. Procurei vocês para a gente fazer esse tipo de é, posicionamento. gente ter esse é Eu preciso que mais gente saiba que eu existo. Que eu existo para mais gente experimentar, para mais gente voltar, caso goste. E como eu acho que eu tenho um produto muito equilibrado nesse sentido, eu vou ter muito mais gente satisfeita voltando do que gente que não gostou desse jeito. Gente, é sensacional o hambúrguer, tá? Eu já experimentei. É,
0: é fantástico, realmente é um sabor peculiar, é bem, é bem diferente. A gente, é, Eu posso dizer que a gente tem umas andanças aí é. em sempre está em, em, em locais diferentes a gente sempre experimenta muito e eu posso dizer que realmente é, é um produto de qualidade Você pode pedir que é um produto de qualidade não é só propaganda é claro que a propaganda está é, feita mas não é só propaganda mas é um produto de qualidade você vai ficar muito satisfeito e a gente pode dizer também que assim você hoje é um case de sucesso ele
1: está em expansão. Você vai é, agora estar em VH, começou na pandemia... Começar assim e conseguir durar um ano já é um crise de sucesso. Quem durou esse um ano é, já existia é um crise de sucesso. Quem começou na pandemia e ainda durou um ano é o... Mas são 400, 400 dias. dias na frente. São 400 dias na, são 4, dias na frente.
0: E, e é bacana a gente ter esse bate-papo porque a gente quer levar... É, para mostrar para mostrar as pessoas, mostrar para os empreendedores... É, Casos como o seu, é, mostrar que tem pessoas como você que empreendeu na pandemia, que veio de outros setores, que se transformou, que se reinventou, que hoje está na gastronomia, seja na gastronomia ou outro, é, em, outros, é, em outros nichos. A gente está falando de gastronomia que é o nosso universo, nosso canal relacionado a isso, é, mas que, é, que empreendam, que, que se preparem, que acreditem. Que, que, que podem, que, é claro que com é, muita responsabilidade, é, seja o seu investimento para você investir naquilo que você acha que realmente você pode ter um retorno, aquilo que você gosta acima de tudo, aquilo que você estuda e faz de uma forma que você gosta, então é, é, a ideia para a gente poder ter esse bate-papo sempre é trazer, é mostrar hum. para as pessoas, é possível, está aqui um grande exemplo, está aqui o Guilherme, é... O espaço aqui, pessoal, depois a gente é, vai tirar umas fotos para vai colocar lá na, na nossa rede, lá para vocês verem. O, o, é um espaço enorme, é um espaço bacana. O Guilherme contou que é, vários planos que ele tem para o espaço, é, eventos, treinamentos, para utilizar um espaço de uma forma que multiplique esse conhecimento e aproxime mais novos empreendedor, empreendedores e as pessoas também para conhecer, para passar aqui um momento com... É, Consumindo seu produto, tem uma experiência interessante também, gostoso, que então é um espaço gostoso. Aqui é um espaço bem aberto, bem, vocês podem observar pelo ECO, um espaço bem aberto. Tem até uns cachorros aqui que são... <risos> são vida bom, real, vida real. É vida real. Tem vizinho, é raiz, vizinho, é, live, é. Raiz, live raiz, live raiz. Temos vizinhos. Live raiz. Então assim, estão é, doidos para aparecer na live também os cachorros, gente mas assim, vocês é, observam que é um, é um espaço tem um, um, um acústico espacial um espaço muito bacana Cara, e assim, é, é, é extremamente gratificante escutar a sua história Saber de onde você veio Como você está contando aqui pra gente aqui. Que encoraje cada, cada vez mais Outras pessoas a empreender Que encoraje cada vez mais outras pessoas a investir naquilo que gosta né, De uma forma leve De uma forma objetiva Que faça não só pelo dinheiro também É claro que hoje em dia a gente visa muito O dinheiro porque a gente está passando um período De, vamos falar assim, de sobrevivência A gente está aí sobrevivendo A gente não está só vivendo, mas a gente está sobrevivendo mas que é, Que traga, que compartilha o momento Acho a, a gastronomia, o sabor A comida é, é claro que tem um lance da fome para matar a fome Mas a, a, a comida aproxima é. Ela compartilha Ela traz é, histórias Ela conta histórias ela Nos aproximou claro. Então aproxima o Filipão Não, que tá aí hoje, assistindo aí. hoje eu
1: escolho matar minha fome Com os meus amigos Comendo comida boa não necessariamente cara, que fique sim, caro, sim. porque eu não sou muito comida cara, principalmente as caras costumam ter muita quantidade, né, inclusive. Não, então, tem, muita não, não, muita não tem muita quantidade. Não tem muita quantidade. quantidade. É. Então, assim, a comida, é, ela é remônio mesmo, cara, é assim, em volta de uma mesa que são contadas as histórias, Isso. É, do lado de um fogão, é que você... Cara, pensa na vida. E, e eu, cara, vou te falar. É, a minha conexão com a comida e, a, e a, com cozinhar para os outros, que é o meu maior prazer. É difícil eu cozinhar para mim sozinho. Tá? É a minha maneira de falar que gosto da pessoa. Eu acho que eu teria muita dificuldade. Eu sou profissional. Se isso acontecer na minha cozinha profissional, eu sou obrigado a fazer isso. Mas na minha cozinha de casa ou numa cozinha genérica, cozinhando para qualquer pessoa, em qualquer lugar, eu teria muita dificuldade de cozinhar para alguém que eu não goste. Porque eu, eu boto amor na minha cozinha. Então, assim, eu cozinho para te agradar, cara. Pra, pra você falar, hum, comida boa, sabe? Então, se você estiver do meu lado perguntando, conversando e tal, eu não, eu não retém receita. Se alguém quiser saber receita de alguma coisa aí, se eu souber, eu falo, tá? Porque conhecimento é para circular. Eu não nasci. Tem que ser sabendo, dividido. Eu não nasci sabendo, eu aprendi. E eu, e eu passo o Conhecimento durante. aí para dividir. Então, se quiser me chamar lá no Instagram para qualquer.. Chame mesmo, segue é, lá, gente. Guilherme Biston. Se quiser lá, ô, oh, beleza, tem uma mulherinha? E aí, como é que é, como é que não é? Como é que faz uma maionese? Bacana, faz, tá? bacana. Então... Ó, já tem escolha de treinamento,
0: hein, gente? <risos> de curso, não tem não. gente? Pior que ainda não, hein? Olha a hora. Talvez. Será?
1: Ainda não. Eu sou meio encabulado ainda para isso. Mas a gente. Não, vai. Sabe a gente Vamos vai chegar fazer, lá. Né? Vamos chegar lá. Então assim, a minha lição é, se eu pudesse passar algum recado pra alguém, né? Eu tenho 45 anos. Então, idade não é barreira para você tomar uma decisão de mudar de carreira. É muito mais fácil mudar com 20.
0: Que tal ficar por dentro do mundo gastronômico e do marketing digital? O podcast Apetite Criativo traz para você o melhor da revista digital produzida pela agência Mostarda Criativa. Eu, Mayron Nascentes e toda a nossa equipe vamos trazer para você sempre um papo descontraído com profissionais ligados à gastronomia ou marketing. Mostrando o papel importante do planejamento de marketing, ações e presença digital dentro do nicho gastronômico. É Chega mais e dá o play, bora!